0: Друзья, здравствуйте. Прежде чем начнется этот выпуск, я хочу немного вам рассказать о нем. Дело в том, что Алексей Сальников одним из первых согласился принять участие в нашем подкасте. И это было очень давно, еще в период коронавирусных ограничений. Поэтому Алексей не смог прийти к нам на студию, и этот выпуск был записан дистанционно. К сожалению, из-за этого голос Алексея Сальникова звучит не так хорошо, как нам бы хотелось. Я прошу вас прощения за качество этой записи, но тем не менее, мне кажется, вы насладитесь ее содержанием. Приятного прослушивания. Добрый день. Сегодня у нас в гостях писатель, автор легендарных, уже можно сказать, Петровых в гриппе и вокруг него, Алексей Сальников. Алексей, здравствуйте. 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 В общем-то, с Петровых и хочу начать наш разговор, коли наш подкаст об успехе и о том, как своим талантом э, становится известным. Расскажите, пожалуйста, я читала в интервью... Вы сказали, что когда вы писали Петровых, вы не рассчитывали на то, что они будут популярны. Вы вообще, вы этом даже говорите, что а, вы думали, что их прочитает 200 человек, и всех вы знаете в лицо. А теперь вот такой случился бум, и экранизация, и театры ставят на этот сюжет. И когда уже прошло несколько лет, можете ли вы сами себе ответить на вопрос, почему же все-таки Петровы имеют такой колоссальный успех?
1: Ну, я уже даже отвечал на этот вопрос тоже многократно. У меня еще интервью просто очень много ужасных, короче, даже чудовищно много. Да. Ну, я объясняю это тем, что там существует несколько пересекающихся взглядов одного поколения, на другое может. Быть. Ну, то есть и, и родители наши вот нашего поколения могут посмотреть, как как мы воспринимали этот мир, и они могут посмотреть, как мы на них смотрим сейчас, как смотрели тогда. И дети, которые уже, ну, вот того поколения начала 2000-х, они выросли и увидели, как мы их водили на елку, как мы на них смотрели в тот момент, когда они были маленькими. И вот, возможно, вот из-за этого на кого-то еще волна ностальгии нахлынула с ежекейк головой, да. А как раз восьмидесятые в какой-то момент, вот несколько лет назад это был просто пум 80 восьмидесятых, и даже малейшее какое-то упоминание восьмидесятых вызывало людей тепло в сердце. Причем это общемировая была такая тенденция. я Ятрулин с городом Брежневым. И там, не знаю, и сериал «Очень странные дела». И даже оно пересняли. Ну, вот так как-то так получилось.
0: А, скажите, пожалуйста, а как так вышло, что Кирилл Серебренников заинтересовался, и почему именно этот сюжет он выбрал, и как вообще произошла ваша коммуникация и экранизация?
1: Ну, это у Кирилла Серебренникова надо спрашивать. Ну, в основном, конечно... Ну, то, что я знаю, ну просто понравилась книга. И я понял, чем она ему понравилась. И, и сам фильм, когда я снял я его посмотрел, я, я это воспринял как личный какой-то подарок, подарок лично мне, какие-то вот вещи, такие, которые туда попали. Я понял, что он ими как-то сам проникся, то, что хотел показать. Снял так, как оно должно было быть для его представлении, и эти представления наши совпали. Видимо, у вас общее вот такое есть.
0: А вы с ним не общались лично? То есть это не было так, что вам позвонил Кирилл Серебренников, говорит, Алексей, а не снять ли нам? Такого не было. Я себе так это представляла просто.
1: Нет, если бы он позвонил сначала, сразу, я бы не поверил, кстати, сказать, что это он. меня разыграл. Мне позвонила Юлия Гумер, литературный агент, и не сказала молчать до поры до времени. Ну, я и молчал, а потом уже... Уже какой-то какой новостной патал позвонил и спросил, как вы относитесь к тому, что Кирилл Северенко будет снимать. И я сказал, вы откуда знаете. А, оказывается, уже новость просто уже везде, там перепостов вся была. То есть я как не, не сам узнал об этом. То есть не, не первый я об этом узнал, как бы, говоря, когда это стало возможно говорить. Но вообще мы познакомились гораздо раньше, чем начались съемки фильма. Я приехал на московскую книжную ярмарку, которая совпала... С днем рождения Тирея Васильевна. Мне повезло в гобель-центре оказаться. Мы там пообщались, обменялись телефонами и, и периодически вот там переписывали что-то такое.
0: — Никаких согласований во время съемок с вами не происходило? То есть не было такого, что вы, там, например, участвовали в выборе а, актеров на роли ваших персонажей или вносили какие-то правки? Такого не было? —
1: Нет, нет. Мне сценарий прислали, но, понимаете, сценарий все равно мало что понятно. Я имею в виду, как это будет выглядеть, все равно непонятно. Это просто буквы на бумаге. И не знаешь, кто это будет играть, потому что не особо представляешь, как это все будет.
0: — А в сценарии не было актеров? Не, не были они указаны?
1: Не были, да. Предварительные пробы какие-то показывали, но я вот, например, насчет Чулпан Хаматовой даже не подозревал, что она окажется в роли Петровой. И насчет Юлии Пересильки, а не в Косигу. То есть это, тот предварительный кастинг, который я видел, он, по-моему, вообще не совпал с тем, что оказался в итоге. А
0: кто там был, если можно рассказывать?
1: А я не помню, честно говоря. Мне просто показали фотографии, и все.
0: А, даже так. А не было такого, что у вас были какие-нибудь опасения, вы думали, вот только бы не он, только бы не он?
1: Нет, такого не было. Я так понимаю, что вы намекаете, что если бы Петрова играл Петрова, Петров, да, как бы например Нет, кстати, не было почему-то. Я как-то верю все-таки в наших актеров. Если судить даже по самым не очень качественным сериалам, актерские работы, как правило, такие хорошие. Я, вот, например, смотрю сериал Свет, но не совсем внимательно иногда фото идет, но в целом, как они за эти несколько тысяч серий уже прониклись полями, как они иногда импровизируют и шутят, это, конечно, тоже радует. Поэтому абсолютно вся как-то более-менее известная актерская вот тусовка, она вполне себе хороша. Просто, мне кажется, не везет на и на шедевры, но их много и не бывает обычно. Вот если из советского времени вспоминать, не очень много фильмов можно вспомнить, которые как пересматривать, там ну, несколько десятков может быть фильмов над сильном. Снималось то очень много фильмов.
0: Но мне кажется, сейчас как раз э, русское кино такой подъем проживает.
1: Да, потому что мне кажется, на Западе стали бояться кого-нибудь обидеть, да, вот показать там сексизм, еще что-нибудь, не дай бог, что-нибудь не так показать, он там сами сядут шар -шар. То есть У нас как бы даже по-моему политические темы то освещаются потому что на стриминговые сервисы пока особо внимания не обращают. Ну, вот кто-то обратил внимание на что-то. Была какая-то инициатива с там, гомосексуализм не показывать на стриминговых сервисах. И мат вроде бы, чтобы не звучал. Это уже как бы первый звоночек, но авось может пронесет, бог знает.
0: А есть какие-то темы, которые для вас табуированы, и вы бы не стали поднимать их в своих произведениях? Или наоборот, есть ли какие-то общественные явления такие, которые вас э, задевают, и которые такие хайповые, и вот прямо хочется быстро и попасть как-то в струю, и вот об этом написать? Нет, оно
1: как-то табуированных тем нет. Тем более, я знаю, что бумага цистерка в любом случае... Та... Хайповый. Ну, не знаю, они как-то слишком быстро исчезают, да. основная хайповая тема, она у нас связана с политикой, и она не очень быстро исчезнет еще с горизонта, так что как бы тут можно писать и писать спокойно, то есть можно даже особо не торопить,
0: ну это Такого. потому что редактор у вас такой лояльный или вообще в принципе недозволено в авторский текст вмешиваться и как-то не может он советовать поворачивать что-то в сюжете например или там ну, какие-то направления задавать.
1: Ну редактор это по сути дела один из первых читателей, вот и он воспринимает как правило как читателем, на что ему например, нравится, что не нравится, и, именно по косякам это, это проходит редактор. Два редактора иногда, вот. а то и три.
0: А если они между собой не сходятся во мнении, то как вам быть?
1: Там волнами это все находится. Сначала первый редактор, потом второй. Вот так. Ну, брать такое вот спорное, там, чтобы как бы, какую-то речь изменить, чтобы, не дай бог, чего не вышло. Цензуры нет.
0: Это приятно слышать, потому что вокруг как-то наоборот другие мнения.
1: Даже до кино доходят такие довольно смелые вещи. Я, правда, сейчас их на скидку не назову, но в целом, по-моему, в сериалах у нас все смело. Если уж в сериалах довольно все так смело, то что уж говорить о литературе, которая не так заметна?
0: А вы считаете, что литература не так заметна все-таки, как, как кино?
1: Писатели могут кататься в общественном транспорте, если никто не узнавает. Мне кажется, Глуховский в трамвае проедет, его никто не знает. То Стивена Кинга с Джорджем Мартином в ну вот Никто не узнает Ну,
0: Но это, кстати, подводит нас к вопросу, который у меня был. Ведь многие писатели выстраивают личный бренд за счет соцсетей, за счет сайта, каких-то, может быть, презентаций. И все-таки они где-то бывают и становятся абсолютно медийными людьми, но российские писатели, мне кажется, подвержены этому меньше. И вот интересно, я просто вот написала вам в Фейсбуке, я вообще не ожидала, что вы ответите, и что вы ответите лично, потому что мне казалось, что у всех известных, успешных творческих людей обязательно есть какой-нибудь агент, надо связаться через менеджера, записаться на узиенцию, а вы отвечаете сами. И более того, я бы не сказала, что вы как-то активно ведете соцсети. Вам это не интересно или вы не считаете, что это нужно? Вот почему так?
1: этой моей доступности есть и обратная сторона. У меня, может быть, плохое настроение, могу очень бесить сами, не отвечать ни на какие-то, вот эти вот сообщения. Вот, к такое у
0: меня То есть мне повезло.
1: Да-да-да. С одной стороны, да, доступный, когда с другой стороны, вот, могу... Его вожжа под хвост, упадет, и все. Да, бывают какие-то такие ситуации, когда журналисты почему-то волнами как-то наступают обычно. Бывает, что несколько писем просто в день может упасть об интервью, причем не о таком интервью, как сейчас у нас. Спросили письменно ответить на вопросы сразу четыре человека, и мне хотелось просто послать сразу. Это все равно как бы время отнимает, от основной деятельности отвлекает все-таки более основательно, чем простая болтовня.
0: Может, они думали, что вы писатель, вам, наоборот, письменно легче.
1: У меня просто был эксцесс с областной газетой, когда она, по-моему, уже журналист, она просто по памяти записала интервью. Судя по тому, что вышло, все равно и не согласовали, просто вышло в областной газете интервью. И оно как-то дошло до редактора «Волги» Анны Сафроновой. Она писала, Алексей, да что такое? А там действительно было ощущение, что у меня черепно-мозговая травма, что -то, что -то, когда я отвечал на вопросы. Однажды я поймал журналисту вот, э, областной газеты, когда она задавала вопрос Елене, Елене Шубиной. Я говорю, а с ней так же приступите, как со мной?
0: Вы как-то говорили, что вам не очень комфортен вот тот успех, который на вас свалился где-то, тоже в каком-то интервью. Вы упоминали, что, по-моему, в Петровском вас как-то узнали, там попросили автографы что-то, что-то, и вам было от этого некомфортно. И сейчас, мне кажется, в связи вот с экранизациями, с успехом книги, этого стало в вашей жизни больше. Вы как-то закрываетесь от этого или привыкли?
1: Ну, в книжном магазине, конечно... Я туда, допустим, захожу и надеюсь, что меня не узнают хотя бы вот так вот. вот. А так это... у нас люди, к счастью, не И я не такой человек, чтобы фанаты на этаже там что-нибудь рисовали, слава богу. Так что нет, до такого как бы фанатизма к счастью не доходит. Просто соседи знают. Говорят, допустим, книжку скоро прочитаем. Я говорю, третью главу прочитать, я скажу, не надо, я хочу, чтобы у вас хорошие отношения. Чтобы как бы не прятали от меня детей, сами не обходили стороной.
0: А соседи сразу знали, что с ними живет писатель? Или как-то потом уже тоже где-то увидели, где-то посмотрели, такие, это он, это он, Алексей Сальников?
1: Ну, приятно то, что у меня хорошие отношения с соседями были и до этого. У нас очень опасные люди живут, с кем-то мы собаку вместе выгуливали ну в смысле, вот, у нас собаки были знакомы, что такое с кем-то консультировались по поводу кошек, потому что там у нас женщина с третьего или четвертого этажа, я сейчас точно не скажу, она занимается вот, передержкой кошек, их лечением и вот отдает их в добрые руки.
0: Вы так приятно рассказываете про какие-то повседневные вещи. И для меня это удивительно, потому что, знаете, а, ну я как настоящий обыватель представляла себе жизнь писателя так. Мне кажется, все писатели всегда в, в каком-то плохом настроении или в кризисе или в чем-то, потому что они переживают все время, обдумывают свои будущие работы, и что-то обязательно не получается. И они такие ночью вскакивают, потому что что-то придумалось, садятся писать. И, и вот мне так удивительно, когда люди творчества рассказывают каких-то таких простых бытовых вещах. А расскажите вообще, как проходит ваш день. Вот вы каждый день пишете или как-то... Вообще у вас есть вот какой-то рабочий график?
1: Ну, в основном, да, в там, кофе, ну, что-нибудь там, не знаю, тарелочку помою. Сейчас еще к тому же у меня такой график приходится вообще строго к себе относиться. У меня там каждый прием пищи связан с приемом инсулина. Ну, вот. Но я еще инсулином колюсь, я диабетиком оказал. Поэтому все очень строго Почти по часам, вот. Но не по часам, все равно немножко продолбайски. За тем, что ем, слежу, за тем, что делаю, вот. Потом сажусь, что там попишу, потом отвлекусь, потом еще подпишу, потом еще на что-нибудь отвлекусь. Благо, есть сейчас можно отвлекаться. То есть все выглядит как дурака, валяю просто и все. Вот. а так все немножко движется. Если рассказывать надо писать, валяю дурака, потом дедлайна, потом целый день стучу по клавишу, еще остаток ночи. Почему-то у меня под дедлайн всегда случается найти что ли, писательское именно в плане рассказа.
0: А дедлайны – это ваша договоренность с издательством или такой какой-то личный дедлайн, и вы себе говорите вот к такому-то числу? А у меня,
1: наверное, говорят, напишите вот к этому числу расскажите. Я говорю, да без проблем. И начинаю задумывать, потом думаешь, насколько вообще хороший получится. И так вот, пока уже время не подойдет, когда точно не уверишься, что, ну, вроде что-то получается нормально. Знаешь, торопливо это все
0: Угу. А бывает такое, что вот какой-то ступор и и не получается, а дедлайн близко, как-то вы себя мотивируете, стимулируете, что делаете в таких ситуациях? Нет, ну в,
1: в плане рассказов все-таки там проблему просто как-то написать. Все. Записать почему-то, вот пока срок не подходит, почему-то не веришь, что получится нормальный рассказ. Вот. И это время – единственный стимул какой-то у меня. А ступор с большим текстом – ну, там уж да, там, там бывают такие то моменты, что… Ну, значит, что там неправильно в тексте, скорее всего. Скорее всего, в голову придет какая-нибудь идея. Или понимание того, что в тексте не так, и изменишь, и пойдешь дальше. Mm -hmm. Не зря же тексты пишешь пишут несколько лет. Хотя, в принципе, роман можно написать, если брать конкретно, как бы, если действительно каждый день там, по минимуму буквально работать, то и то можно за три месяца написать роман. Но, однако, никто раз в три месяца романа не выпускает. Даже Пелевин, его хватает только на, на роман в год. Хотя мог бы вот четыре романа выпустить, если бы был усердным, да, как это требуется вообще.
0: Ну, кстати, упомянутый Стивен Кинг, он же в Твиттере очень активно освещает свою деятельность, и он, по-моему, как раз говорил, что он каждый день заставляет себя написать, у него есть какой-то лимит по страницам, что вот там сколько-то в день он выдает обязательно, и такой это для него, такой рабочий график, у него есть рабочие часы, он садится, работает, вот выдает сколько-то, и так каждый день.
1: Я когда знаю, что писать, да, так и происходит, а когда не знаю, то думаю, как, что делать, что делать. Это просто круглосуточная такая штука, я из-за этого рассеянный, конечно, и все такое. Главное, не портить жизнь семье, я для себя Бог с ней есть литература, она и без меня проживет, а грызть близких из-за этого не надо, надо как-то все
0: а вы считаете тяжело жить с творческим человеком? Есть люди,
1: которые придумывают некую трагедию себе, возможно. Может, она действительно есть какой-то внутренний конфликт. Кто-то придумывает, что свою реализованность можно там чем угодно оправдать. И алкоголем, и наркотой, и просто, там, не знаю, семейным насилием, и просто вредным характером. Ну, иногда бывают удачные таланта и вредного характера это вот например, если брать.
0: вы считаете что это такое социальное оправдание часто что вот творческий человек он вот такой
1: да 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 да. это грустно всем остальным и ему еще грустнее это нисколько на самом деле легче жизни делает алкоголь он же наоборот усугубляется эти состояния. в
0: основном да да а что делать, если не алкоголь? Просто, мне кажется, это такой популярный способ, особенно распространенный почему-то именно в творческом мире.
1: Сейчас масса всяких развлечений появилось, даже помимо чтения. Это он там сериалы, можно смотреть гулять, там, я не знаю, бегать. О, ну, если не тянет бегать, ну, не знаю, можно, ну, просто YouTube включить, листать, можно что-нибудь найти, вот, в конце концов. Мы, мы с женой постели. я спал под реакцией петербургских э, видеоблогеров Кузьмы и Юлика, они смотрят «Беременна в 16», я под этот «Дрых». Я как-то «Дрых», а Лена пришла и как-то залипла, и вот много роликов мы смотрели просто. <свят> Я думал, что жена у меня не перенесет этих мерзких шуток, юликов, но нет, вроде так, вполне себе.
0: Справилась? <свят> 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 Я бы не подумала, что вы смотрите реакции на беременна в 16.
1: <свят> Я бы тоже, честно говоря, не подумал. Я не подумал, что вообще можно смотреть. Нет, оказывается, в принципе, довольно-таки попадаются иногда кадры.
0: А вы иногда подмечаете там кого-нибудь для, для будущих персонажей, какие-нибудь прототипы, может быть, там?
1: Нет? Нет, нет, нет. это что-то вот Иногда смотришь и понимаешь, что ты просто, ну, вот такого не бывает, как бы, а И там, конечно, как быть отчасти постановка, но вот эти живые люди, кстати, которых ни один актер так классно не сыграет, вот именно что-то вот человеческое такое, да. Да я вообще подумал, что, допустим, в тех же детективных сериалах упрекают, что актеры там да, играют не очень хорошо. А если бы играли хорошо, да вы бы проматывали, вы просто... Моменты, допустим, отчаяния, по сути дела, ужаса, который возникает на лицах людей, при виде там, трупа или там, когда они узнают о смерти близкого. Если бы они реально сыграли так, как живой человек бы прореагировал. Это же просто невозможно было смотреть, этот ужас.
0: А вы не хотели бы попробовать писать какие-нибудь киносценарии или вот может быть даже, да, каким-то образом сценарии для телешоу вот таких?
1: О, я зарекаюсь. Есть такая мысль. Да, как, есть про что, я, я попробую. вот, Но я хочу все-таки с романом воспитаться сначала своим, а там уже не будет.
0: А это у вас экранизация Петровых так вдохновила или раньше появилась идея?
1: Ну, там скорее совпадение желания человеческого некого что, и, и меня, скажем
0: так. Любопытно. А в театре писать пьесы, может быть, и ставить их, нет?
1: Нет, тоже была идея проекта такого, но нет, у меня просто не, не хватило фантазии вот на это все. Там КВН какой-то получался просто.
0: Ну, бывают и такие театры, в общем-то.
1: Ну, было предложение написать «Ревизор-2», да, грубо говоря. Mm -hmm. Я подумал, нет, нет, КВН, КВН получается, клоунадо. Знаете, как КВНчики фильмы раньше снимали? чудовищ. Пускай лучше ничего не будет, чем такое.
0: А скажите, пожалуйста, вот хочется вернуться к вопросу работы с издательствами вообще. Сейчас эпоха цифровых медиа, все в цифре. Насколько сейчас необходимо, необходимо, ли издавать бумажные книги? Насколько это затратно и окупаемо ли это в мире, где все вот можно скачать и онлайн получить?
1: Вполне себе. Издательства работают не потому, что они так хотят, а потому что на это можно заработать. Никто бы не стал ничего издавать, если бы не было, это, было бы это получить в нашем мире дикого капитализма.
0: Но, а тиражи не стали меньше в связи с тем, что есть все в цифре?
1: А есть же и как бы цифровые тиражи всякие. Ну, конечно, наверное, ну, конечно, не миллионные тиражи, но по крайней мере, ну, сейчас развлечений больше. Люди не обязаны так Люди покупают то, что им удобно, аудиокнигу, цифровую или, книгу, или вот бумажную. А бумажная она все-таки, ну, что-то в ней такое есть, что не теряет привлекательности.
0: Ну, я вот вообще лично поклонница именно бумажных вариантов. Все еще для меня это как-то более комфортно и для глаз, и как-то вообще физически и мне приятно ее держать в руках. Но не знаю, сейчас, мне кажется, очень распространены все эти цифровые платформы. А расскажите, пожалуйста, как они работают с авторами? Я, честно говоря, не знаю, есть ли легально ваши книги где-то размещены в цифровом варианте.
1: Да, и аудиокниги тоже размещены так А
0: как происходит процесс работы с аудиокнигой? Вы тоже как-то согласовываете, кто будет читать?
1: Нет-нет-нет, просто часть процента от продаж падает, все. Угу. Вот...
0: И, и вам действительно выгодно размещать это где-то на цифровых платформах?
1: Но это не мне выгодно, это что видимо, выгодно.
0: Меня просто всегда смущают эти платформы. Знаете чем? Я никогда не понимаю, куда идут деньги. И, и вообще, мне кажется, там такой мизерный процент получают авторы. Что вот в онлайн-кинотеатрах, что в онлайн-подписках всяких библиотек. Меня всегда это пугает. Мне кажется, что вот мне хочется всегда написать лично автору, сказать, давайте вам денежку на карту скину, а вы мне пришлете, Вот я на жестком диске сохраню, буду перечитывать, пересматривать. Потому что условия все же эти подписки, ну, даже если они стоят там, 500 рублей с человека за месяц, это же все в декомпозиции очень небольшие деньги. Это действительно вот выгоднее, чем бумажный вариант. С чего вы больше получаете, и как происходит вот этот процесс там же, сколько это получает издательство, сколько там команда и сам сервис, который все это обрабатывает, значит, и функционирует всякие айтишники, и все, кто этим занимается, как это устроено.
1: Там такая система, что, ну, в принципе, когда вы платите в книжном магазине в том же за книгу и думаете, что вы прямо достигнули, автору, бежевые деньги, ну, там, те, там, не знаю, там, хотя бы рублей 300, то нет, все гораздо сложнее. Издательство продает по некой цене, да, и вот именно с этой цены минимально, да, падает, собственно, процент от продаж. Там, грубо говоря, себестоимость книги рублей 150 только значит, там себе, значит, прибирает, а все остальное, наценка магазина, она идет, конечно, на продавцов, и на отопление, и на освещение, и на что было где посидеть. И роялти э, раз в полгода наваливаются толпой. Ну, раз в полгода выплата. То есть не, не каждый день там, это в телефоне, есть же платформы, в принципе, можно действительно подписаться на автора, он там по голове будет укладывать. И несмотря на то, что тиражи там меньше, чем у, там, у книг, у бумажных или у электронных, но они, поскольку непосредственно с читателем работают, они получают, конечно, больше. Да.
0: Такая система как-то мне более симпатична, потому что она какая-то более человечная, и, и тут все понятно.
1: Все-таки... Издательство, оно занимается пиаром писателя, оно его везде возит, в поездки организовывает. Не всегда, но правда бывает, что как бы, библиотека, они сейчас еще на гранты, там, на всякие, всякие фестивали, они тоже как бы зовут. Хотя бы на дорогу не приходится тратиться, хотя всякое бывает. Ну, бывает, что считают, что если писатель приобрел какую-то известность, он резко в Москву переезжает и как-то в Воронеже, на фестиваль «Воронеж» мне купили «Москва-Воронеж» как бы, билет, и <с с> «Воронеж-Москва» -Воронеж> тоже пришлось немножко, а поскольку я обещал, ну пришлось как бы до Москвы, и из Москвы потом на свои как, полетать. Но это не, не так дорого, но все равно, так что там весь гонорар ушел, собственно, обратно билет туда и обратно. А еще там, по-моему, было забавно, там человек, который меня сопровождал, женщина, там на всякий случай ушник пришел, вдруг я соблазнительный, очень смешно.
0: Забавно. А скажите, пожалуйста, действительно для писателей больше возможностей в Москве где-то в столицах, или у нас в Екатеринбурге все в порядке вообще с писателями, с издательским делом?
1: Нет, сейчас вообще не важно в какой точке мира ты живешь, лишь там интернет будет. Но, конечно, все-таки Екатеринбург очень удобный город. Живее в Нижнем Тагиле, мне, допустим, на какой-нибудь фестиваль ехать, пришлось бы сначала доехать до Екатеринбурга, потом до аэропорта, собственно, а потом уже куда-то лететь. А если живее еще где-нибудь глубин, там в, в Сирое, это, это бы затруднило, задача просто логистическая. Сатеринбург в этом плане просто удобный город, поэтому я говорю, что везде можно жить. Нет, все-таки, наверное, поближе к аэропорту, можно идти к вокзалам.
0: Хорошо. А возвращаясь к теме цифровой культуры и цифровых библиотек и онлайн всяких штук, ведь процветает пиратство. Вообще все абсолютно можно получить нелегально. и Я даже сознаюсь, что я в студенчестве пользовалась телеграм-чатом, который называется «Книги для вас», потому что ну со студенческой вот стипендии, крочечной книги, которая стоит как слиток золота, это очень дорого. И приходилось все скачивать. И, и в общем, я даже чувствовала себя правомерной так делать, потому что мне казалось, что все очень дорого. Как-то вы боретесь с пиратством?
1: Нет, нет. Это бесполезно, равно, если чинит или книга, оказались в сети. Ну и бог с ним, как бы. Если люди захотят, они заплатят. С книгами это даже лучше работает, чем с фильмами, потому что человек скачал фильм в сторону, он ему понравился, и что? Он потом DVD-диск купит, так сейчас их нет просто физически. Mm -hmm. Или есть, я не знаю. Ну, вот насколько сейчас это все работает. Ну, ладно, допустим, он там где-нибудь хорошую оценку поставил на каком-нибудь кинопоиске. Какую-нибудь хорошую лицензию так пишут. Вот. Или какой-нибудь не знаю, на кинопоиске, опять же, в сервисе в самом. В книге все-таки есть вероятность, что человек, которому понравилась книга, он возьмет бумажную, купит просто, да, чтобы поддержать, как гастер. С кино почему-то так не работает.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы уже упомянули рецензии, звездочки на различных сервисах, насколько на вашей деятельности сказываются рецензии? Вы читаете, вас обижают, если вы получаете негативные отзывы, демотивируют или, наоборот, приподнимает, когда вы читаете что-то хорошее, и насколько это влияет вообще на публичность, на известность и непосредственно на продаваемость ваших произведений?
1: Ну, я как-то реаг как реагирую не сказать, что остро. Поэтому ну, не лезу в комментарии, допустим, человеку там, объяснить ему, что он не прав. И меня радует, кстати, что читатели также не делают. То есть, ну, не грубятся. Мой самый любимый вот этот кто-то комментатор, который сказал, что я ничего вообще не писал. За меня все просто издательство сделало. А, вот так. Классно
0: конспирологические теории.
1: А это тоже симптом, что у Пелевина есть какой-то контракт, который заставляет его каждый год писать по книге. А что, вот допустим, я не напишу раз в год. Что сделает издательство? Что они? -то? Приедут, что ноги, руки ломать из С Пелевина, ну что вот, Что они ему сделают?
0: Ну про Пелевина же вообще всякие теории ходят, что это вообще несколько человек на самом деле.
1: Как бы та же часть из так, да, что проект постучались, где позвонили первому попавшемуся человеку, сказали: вот вам текст. Читайте, запоминайте, это ваше
0: говоря не просто про комментарии, а какие-то рецензии литературных критиков и попадания в какие-то СМИ и различные медиа, как это влияет? Просто
1: когда увлечен какой-то идеей, там уже не думаешь ни о чем.
0: Ну это здорово, вы такой не необидчивый.
1: Ну я сам себя просто по часу берегаю. Ну я не люблю злиться на людей, поэтому я смотрю, если как-то началось уже такое да, докапывание, до портрета, да, я думаю, да не надо, не стоит, ни себе нервы портить, ни как бы, а если по делу, то почему бы и нет, я как бы думаю, ага, надо подумать над этим.
0: А просто хорошие, восхищенные какие-нибудь рецензии положительные как-то продвигают и влияют на увеличение продаж?
1: Они ну, разные, да. Все-таки как-то думаешь хорошо, что вот кто-то прочитал, кому-то понравилось, нельзя написал.
0: Еще интересно, знаете, что я видела колоссальное количество обзоров и, и на Книгу Петрова в гриппе и на, на фильм, и там всяческие тоже э, теории, что же вы имели в виду? Бывает такое, что вы не согласны и как-то вас тоже задевают, не задевают, что вы вообще не это хотели сказать, а там нашли какие-то символы, которых не было и вообще напридумывали еще с три короба.
1: Если символы нашли, значит, они там были, вот и можно так интерпретировать, да, вполне себе текст. Я понимаю, что я вижу промелькнувшие картинки, так я их увидел, а кто-то другой по-другому, да.
0: То есть тут нет единого мнения.
1: А текст всегда как бы умнее автора, поскольку литература сама по себе процесс такой древний, и он просто захватывает некоторых людей, заставляет их что-то делать. А насколько человек причастен, насколько он все правильно понимает, это уже вопрос Это Скорее, каждый вопрос, насколько у него мозгов хватит понять, что он написал.
0: Ну, то есть автор такой, скорее, проводник смыслов.
1: Да, да, физическое тело, да.
0: Интересная такая позиция у вас, не какая-то.
1: Понимаете, та часть меня, да, которая, сама вот эта фантазия, которая все придумывает, я же просто конечный результат вижу. Я просто вижу, что, что мне подкладывает фантазия, да. А вот с этой личностью, которая это все придумывает, вот эта глубинная какая-то штука, я с ней сам-то не сильно знаком, а разве не так? Ну, вот что вот, Вот эти готовые слова, которые просто набираются. Это же как-то само собой происходит. Ты сам являешься просто читателем и проверяешь, насколько тебе нравится, не нравится на основании твоего читательского вкуса. А вот та вот какая-то глубинная личность, которая продуцирует эти тексты, она, ну, не знаю, насколько ее знаю.
0: А скажите тогда, пожалуйста, а вы считаете, что вот эта глубинная часть личности, которая может создавать какие-то смыслы, это может быть только врожденная, или можно у себя как-то ее нащупать, найти э, и развить? Мне
1: кажется, она только чтением и развивается. Или вот, не знаю, если для музыкантов, это, то, наверное, меломания определенная художников, по знакомством с другими картинами. Чтение, по-моему, только так и работает. Ну, конечно, можно, да, у кого-то это внезапно как-то всплывает от того, что он на курсы на какие-то сходил. У кого-то само, кто-то такой талантливый, что он сам по себе умеет. Ну, то есть сразу начал писать великолепно, и все. Не участвую ни в каких кружках. А кто-то целую жизнь проходить на курсы и ничего от этого не получить. Это вообще непредсказуемо. Но пробовать надо, мне кажется, все подряд, если хотите этим заниматься.
0: А вы сами выполняете какие-нибудь, я не знаю, упражнения на креативность или на писательское мастерство или что-то, если вдруг у вас там ступор или что-то не получается? Как-то себя тренируете вообще? Существует какая-то тренировка вот для писателя?
1: Нет, нет, я только читаю. Ищу книги, которые понравились, пытаюсь понять, почему они мне понравились.
0: — А вы как-то, когда готовитесь к написанию романа, вы подбираете литературу по этой теме, чтобы проникнуться, чтобы вдохновиться, посмотреть, как другие авторы рефлексировали на волнующую вас тему? — Я
1: больше за жизнь наблюдаю, что ли. Потому что откуда литература, я бы жизнь. Больше и браться неоткуда. Но я вот просто все из головы езжу с улицы, тащу. <с
0: мы подбираемся, на самом деле, уже к финальному вопросу, который я задаю всем гостям. Если бы Алексей Сальников не был бы писателем, кем бы он был?
1: А я не знаю, кем бы я был. Не представляю.
0: Вы всегда про себя знали, что вы писатель? Вы всегда себе так чувствовали?
1: Я видел с детства, как что-нибудь написать. Как попытался с детства написать, что так, так это и продолжилось до сорока с лишним лет поэтому я просто себя никем другим не видел. И, если бы даже не получилось стать писателем, все равно писал бы, наверное, писал
0: Но вы при этом так рассказываете э, о своей работе, как будто вы никогда в себя особо не верили. Хотя вот с детства этим были увлечены, знали, вы так как-то очень скромно. А
1: там так получается, что каждый день... Ну, ты садишься каждый раз за компьютер, как-то как в первый день так получается. И никогда не бывает так, что уже есть какой-то опыт, что ли. Никого опыта, кроме читательского, и нет.
0: Не знаю. Мне кажется, очень вы как-то строго к себе относитесь. Но вы довольны своими романами? Вот так, ну, и, и рассказами, вообще своими произведениями?
1: Я доволен тем, как это все писалось, иногда вспоминаешь, как было забавно.
0: То есть процессом больше, чем результатом? <свят> да, да, да. Это, в общем, тоже важно, наслаждаться процессом, когда что-то делаешь. Даже вот всероссийская уже признанность не влияет на ваше восприятие?
1: Нет почему-то. Но я, видимо, как-то не особо поменял район проживания. И у нас, к счастью, двор не огорожен. То есть сейчас такая мода в Никитинбурге появилась везде. Какие-то калитки, господи, заборы. Вот. А у нас двор открытый абсолютно. Можно просто прийти, открыть дверь в подъезд и все.
0: И в этом есть
1: определенное удобство. Такси удобно заказывать, например, сразу в подъезд не куда-то там шпилить, искать, где то там вокруг домов. Поэтому вот, видимо, восприятие и меняется.
0: То есть если бы переехали в столицу, на Рублевку, тогда все было бы по-другому?
1: Да так, если бы из новостроек бы переехал, которые огорожены там вот, так, вот таким образом. Ну, наверное, да. А у нас все-таки такое место на Эльмашек и лес недалеко. И не знаю, как-то так хорошо. От этого ощущения, наверное, что в Екатеринбурге уютно, а тексты и возникают.
0: Ну Это замечательно звучит на этой фразе. Даже мне хотелось бы, наверное, завершить, потому что такая она оптимистичная. Спасибо, Спасибо вам большое, что вы, во-первых, это звались. Для меня было очень волнительно, но очень приятно с вами пообщаться.
1: Ну, надеюсь, запись получится хорошая.
0: Это был подкаст «Искусство стоит денег». Записанные на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцова Ксюша. Услышимся. Пока.